0: Jetzt muss ich ein kurzes Timeout machen. Ich nehme ein Modest Proposal raus
1: und nehme das mit Gullivers Reisen rein. Ach, das heißt, ich nehme einfach Gullivers Reisen von Jonathan Twist. -Swifter.
0: Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib -Podcast. Heute sprechen wir über Jasper Fords The Constant Rabbit. Das ist Folge 60 und ich begrüße wie immer Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke und hallo Welt da draußen. Wie immer ist ja ein bisschen nett. Ich bin ja nicht bei jeder Ausgabe dabei, aber mittlerweile bei ziemlich vielen. Meine Güte, wir haben schon die 60. Ausgabe. Donnerwetterkinder, wie die Zeit vergeht. Und wie geht's uns heute? Du hast eben gesagt, ich klinge ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht so empfinden. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich habe neue Kopfhörer, aber das hört man nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt, das hört man nicht. Ja, so. Wir nehmen das jetzt ein bisschen früher auf. Ich habe noch zwei andere Podcasts in der Schneide. Und zwei weitere müssen auch noch aufgenommen werden, bevor wir zu 60 kommen. Es hat sich aber gerade angeboten, weil du das Buch fertig gelesen hast. Ich habe es letztes Jahr schon gelesen. Für mich war es das beste Buch 2020. Bevor wir jetzt zu deiner Meinung dazu kommen, sollten vielleicht ein bisschen über Jasper Ford reden. Es gibt gar nicht so viel über ihn zu sagen. Er ist hauptberuflich Kameraassistent. Er hat bei Filmen wie Goldeneye mitgemacht und ähm, ja, viel über ihn ist nicht bekannt. Er hat 2001 seinen ersten Roman veröffentlicht, der Fall Jane Eyre oder in Englisch The Eyre Affair. Äh, das ist der erste Buch seiner Protagonistin Thursday Next, also Dienstag die nächste, und es ist ein hervorragender Roman. Dann gab es dann sieben weitere Romane dazu. Ich habe den zweiten noch und ich fand den zweiten schon ein bisschen schwächer, aber immer noch lustig. Und mir wurde dann geraten, dass die anderen wohl auch ähm, ein bisschen schwächeln sollten. Daraus hat er dann 2005 eine zweite Romanserie ausgegliedert, also ein Spin-Off. Nursery Crime Division. Das habe ich nicht gelesen. Kann ich mir sicherlich ganz lustig vorstellen. Der erste Roman, mit dem ich angefangen habe, ist 2009's Shades of Grey. Das sollte eine Trilogie werden. The Road to High Saffron. Jürgen, kannst du dir vorstellen, warum es keinen zweiten und keinen dritten Teil gibt?
1: Ich habe nachgelesen, worum es in dem Shades of Grey-Roman von Jasper Ford geht. Ich weiß nicht, ob das genug hergibt, da ein Dreiteiler draus zu machen, aber E.L. James hat was völlig anderes geschrieben unter ähnlichem Titel und hat das Elend auch auf drei Teile ausgewalzt. Nein, ich weiß es nicht, Zünke.
0: Doch, du hast es doch gerade gesagt. Wie heißt denn das Elend?
1: Das Elend? Elen von E.L. James ist ein peinlicher Twilight-Abklatsch und nennt sich Fifty Shades of Grey. Aber das wissen die Hörerinnen und Hörer. Ja, aber was ist 2009 auch rausgekommen? Äh, war das, war das 2009? Ist das wirklich Zuf ist das Zufall, dass das gleichzeitig passiert ist? Echt? Da, das ist der Grund? Also sehr wahrscheinlich, weil,
0: das werden jetzt viele Leute nicht glauben, Shades of Grey ist ein hervorragender Roman. Es ist der erste, den ich von... Uh, Jasper Ford gelesen habe und er hat mir auf jeden Fall sofort Lust gemacht, The Air Affair zu lesen beziehungsweise in meinem Fall zu hören.
1: Ach, und der hatte gar, ah, ja okay, dass er gar entschuldige, dass ich unterbreche, dass er gar nichts mit Fifty Shades of Grey zu tun hat. Das war mir sofort klar, also ich ein kurzes Summary gelesen habe, worum es darin geht. Ähm, es hat auch gar nichts damit zu tun, dass es irgendeine Parodie oder sonst was irgendwie wäre. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass das wohl so eine Koinzidenz war und dass das natürlich ja, ganz großes Pech ist, dass man dann irgendwie so eine Reihe nicht verfolgen kann, weil irgendwie so eine andere Seuche in der Welt ist und das komplett verdirbt. Aber ich ich kenne das Problem. Es gibt ähm, es gibt zum Beispiel äh, eine ganz ganz tolle Elektroband, die nennt sich, die ist aus Deutschland, die nennt sich Autobots. Und dann äh, gab es irgendwann die Transformers-Filme. Und wenn du jetzt Autobots googelst, kannst du vollkommen vergessen. Findest du nicht? Es ist die sind komplett verdrängt aus dem Universum von diesem nervigen Filme-Franchise. Das ist manchmal ganz großes Pech. Uh, er, hat, er hat noch was geschrieben, uh, The Dragon
0: Slayer. Das ist mehr so an Kinder gerichtet. Und damit ist er dann 2014 fertig geworden. Und dann hat er wohl endgültig aufgegeben, dass er einen zweiten und dritten Teil von Shades of Grey rausbringt. So, Shades of Grey endet auf einen Cliffhanger. Und ich erzähle jetzt ein ganz klein wenig, wenig über The Air Affair, um euch ein bisschen Appetit zu machen, die, die ihr Thursday Next nicht kennt. Es gibt Time Loops durch das ganze Zeitreisen. Ihr Vater taucht auf und zeigt ihr mal ein gelbes Ding, von dem sie nicht weiß, was es ist. Und dann beim nächsten Mal weiß sie, dass es eine Banane ist. Es passiert so unheimlich viel Zeug und ist absolut durchgedreht. Und wer sowas mag... Ach, ich habe die Hauptsache vergessen. Die Leute können in Bücher springen. Und deswegen heißt es auch The Air Affair, weil Jane Eyre äh, verschwunden ist aus ihrem eigenen Roman. Und sie muss zurückgebracht werden. Ja, also das ist toll bei weil es gibt so viel zu erzählen, ohne dass man den eigentlichen Plot erzählt. Und im zweiten Buch wird es dann noch verrückter, so dass sie am Ende... Ach, das spoilere ich besser nicht. Und Shades of Grey spielt in einer anderen Parallelwelt, und zwar in einer Welt, in der Menschen keine Farbe sehen können. Und jetzt Jürgen hat gemeint, dass daraus kann man nicht viel machen, aber das sehe ich ganz anders so. Es gibt dort ähm, Farben, die töten. Also die Menschen können normale Farben nicht sehen. In dieser Welt ist die Nacht etwas absolut Grauenhaftes, weil niemand in der Nacht sehen kann. Und es gibt die Möglichkeit, künstliche Farben zu erzeugen. Die können alle sehen. Und diese künstlichen Farben äh, bringen die Menschen dazu, bestimmt zu reagieren. Es gibt Farben, die einen Menschen äh, beruhigen. Und es gibt auch Farben, die sie töten. Zum Beispiel gibt es das Linkeln Grün. Und wenn man in einen Raum voller Linkeln Grün gesetzt wird, stirbt man sofort. Mhm dann jeder Mensch hat einen, einen Löffel und der Löffel hat eine Adresse. Und das ist die Postadresse. Man hat immer den Löffel mit. Und es gibt auch nichts anderes. Es gibt nur diesen Löffel. Mit diesem Löffel geht man halt in die Gemeinschaft, und isst. Und es werden den Leuten dann ihre Adressen an die Löffel zurückgeschickt. Und man kann auch nur Kinder bekommen, wenn man Löffel hat. Und Löffel zu besitzen ist das absolut Tollste. Und es gibt jetzt einen ganz großen Twist. Also die Welt ist kaputt und alles. Und man weiß nichts über den ganzen Hintergrund, weil es hört wirklich so auf, mit, mit einem wirklich heftigen Twist. Und dann kam Early Razors. Und das ist eine, in Deutschland heißt sie Eiswelten. Was viel von dem Wortwitz wegnimmt. Das ist eine Parallelwelt. Und zwar nach Shades of Grey, die dritte Parallelwelt, die er aufmacht. Und das scheint jetzt auch sein Konstant zu sein, dass er in einem Buch eine neue Parallelwelt aufmacht. Eine neue Alternativwelt eigentlich. Und dass der Mann so viele Ideen hat. All das da hineinzubringen, das ist schon ziemlich fantastisch, während, so als demnächst mehr so Klamauk-Satire ist, haben wir es jetzt mit Early Raises mit einer, und auch eigentlich schon mit Shades of Grey mit einer ähm, Parodie auf die Realität zu tun und einer Warnung, also auch einem gehobenen Zeigefinger. Und zwar in Early Races liegt die Welt in einer Eiszeit. Ja, also wir sind befinden uns im Moment in einer Warmzeit, nach einer Warmzeit kommt eine Eiszeit. So wir haben Global Warming und die haben Global Cooling und die sind in der in der Eiszeit, es wird immer kälter und die Menschen versuchen sich an die Eiszeit anzupassen und wie tun sie das? Dadurch, dass sie Winterschlaf halten in dem sehr langen Winter. Also gibt es einen Zeitpunkt, ab dem man sich voll frisst, immer fetter wird und dann legt man sich hin und Menschen haben die Fähigkeit, dann diese sechs, sieben Monate des Winters zu durchschlafen und ihr Fett aufzubrauchen und danach wachen sie wieder auf. Und es gibt ein Medikament, das den Menschen erlaubt, dadurch zu schlafen. Dieses Medikament sorgt aber bei manchen Menschen dafür, dass sie zu Zombies werden, als Zombies aufwachen und diese Zombies bevölkern dann diese Eiswelt. Und es gibt bestimmte Aufseher, die halt nicht schlafen, sondern die die Wintermonate aufbleiben und sich halt um diese Zombies kümmern müssen und auch um die Menschen, dass die nicht sterben. Und es gibt Überwinterungshotels, die um Nuklearreaktoren gebaut worden sind, damit die Nuklearreaktoren die Gebäude warm halten. Ich denke, man muss einfach Werbung machen für diesen hervorragenden Autor und auch ein bisschen den Hintergrund geben zu dem, was, wir, was du uns jetzt zusammenfasst. Super.
1: Da muss ich dir auf jeden Fall Recht geben, denn ich habe von Jasper Ford bisher nur gehört, aber noch nichts gelesen. Und dann war es tatsächlich so, dass Sönke mir sagte, boah, Lies the Constant Rabbit, das ist so ein brillantes Buch, das ist so, so toll. Und dann dachte ich mir, okay, ja, wollte ich ja schon sowieso immer mal machen. Und ähm, allein schon der Klappentext, der las sich sehr interessant. Es geht wieder um eine Alternativwelt und diesmal um ähm, eine Gesellschaft mit... Ähm, Anthropomorphisierten Hasen, also Hasen in Menschengestalt, und ähm, das führt zu Ressentiments und Konflikten, wo einem natürlich sofort aufgeht, okay, das ist halt eine große Parabel gegen Anfeindung, gegenüber Fremden, äh, gegen Minderheiten und sonst irgendwie was. Also das, das kapiert man sofort, äh, dass es darum geht. Und ähm, das Ganze versprach auch sehr äh, lustig und unterhaltsam zu werden. Und ähm, ich habe diese Lektüre ähm, zu lesen leider etwas länger gebraucht, was äh, zum einen daran lag, dass mir immer wieder was dazwischen kam, die Lektüre fortzusetzen. Auch tatsächlich andere Podcast-Episoden, andere Bücher, die ich lesen musste unter Zeitdruck. Ähm, das andere, was ich allerdings auch wirklich zugeben muss, ähm, dass Jasper Ford einen so unglaublich gewitzten Stil hat. Er ist ähm, so Wortgewaltig und es ist halt so britisch, wie er schreibt, dass es mein äh, Schulenglisch doch tatsächlich auf die Probe gestellt hat. Und ich habe das noch nie zuvor gemacht, dass ich mir erst das Buch gekauft habe und danach noch das Audiobook äh, bezogen habe und dann gleichzeitig gehört und gelesen habe, äh, gleichzeitig ähm, um tatsächlich mein Leseverstehen zu intensivieren und habe auch immer wieder die Lektüre unterbrochen, um ähm, tatsächlich wahr Vokabel nachzuschlagen. Denn ähm, er ist halt wirklich äh, sehr elaboriert und äh, sehr gewitzt mit seiner Wortwahl zum Beispiel. Ähm, das fällt einem natürlich auch sofort auf. Die meisten seiner ähm, Kapitel haben alliterierende Titel. Also die fangen mit den gleichen Anfangslauten an. Ähm, und ähm, es sind auch jede Menge Wortwitze drin, es sind Anspielungen drin. Äh, er betreibt Rick Rowling, die Leute, die der Meme-Kultur behaftet sind, wissen, was das ist. Und ähm, das hat, wie gesagt, alles sehr, sehr gewitzt, aber es ist eben ein anderes Englisch, was man so als Standardleser so kennenlernen würde. Und worum geht's? The Constant Rabbit erzählt eine Geschichte, die... Tatsächlich zu unserer Zeit spielt, also circa 2020 ist das angesiedelt, aber es hat ein Ereignis gegeben vor 55 Jahren, nämlich die Anthropomorphisierung. Das zuerst glaubt man, es sind nur Hasen im weiteren Verlauf des Romans und das spoilern wir jetzt äh, zum ersten Mal ein bisschen, denn nirgendwo im Netz ist was darüber zu lesen, es ist immer nur die Rede von Hasen. Tatsächlich ist das auch noch mit anderen Tieren passiert, also äh, Füchse, Wiesel und andere. Ähm, Vierbeiner sind anthropomorphisiert vor 55 Jahren und leben nun unter den Menschen, zum Teil in Reservaten, zum Teil allerdings auch ähm, integriert in die Gesellschaft. Und ja, diese Integration klappt nicht so richtig, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Ähm, insbesondere die Hasen äh, sind den traditionellen Briten ein Dorn im Auge. Äh, sie haben äh, viele Vorwürfe gegen sie vorzubringen, wie etwa, äh, dass sie so Reproduktions
0: ich muss dich ganz kurz da unterbrechen, nicht damit falsche Vorstellung. Natürlich sind nicht alle Tiere anthropomorphisiert, sondern eine sehr geringe Anzahl. Die größte davon war 18 Hasen und von allen anderen war es eine sehr kleine Anzahl, 6, 7, 8 äh, von bestimmten Tieren, von denen die meisten äh, keine Rolle spielen in dem Buch außer die Elefanten in Indien. Außer die Fälle. Nein, die jetzt schon mal gar nicht. Okay.
1: Genau die, Elefant, die Elefanten in Indien, das wird erwähnt, dass tatsächlich am Ende des Romans ist es so, dass die Elefanten auch erhalten bleiben und tatsächlich dann irgendwann sogar einen Regierungssitz einnehmen und wie gesagt, es gibt halt Füchse, Wiesel, es gab irgendeine eine Motte oder so, die sich dann verpuppt hat und man wartet, ob da jetzt irgendwann auch mal ein Schmetterling draus wird oder was damit passiert, also das sind zum Teil als Randfiguren, aber Hasen, das weiß man ja, die sich sowieso so sehr fleißig reproduzieren, haben im Laufe der 55 Jahre dann dafür gesorgt, dass in dem Vereinigten Königreich es mittlerweile 1,2 Millionen anthropomorphisierte Hasen gibt. Also eine nicht geringe Zahl, die zum größten Teil in, ähm, ja, wie soll man sagen, Reservaten oder Communities lebt. Äh, zum Teil, wie gesagt, integriert in die Gesellschaft sind beziehungsweise sein wollen, aber es nicht richtig werden, weil sie eben mit Ressentiments zu kämpfen haben. Und das ist eben eine ganz große Parabel ähm, auf äh, Rassismus, äh, so wie eben äh, die Apartheid in Afrika oder sonstige Dinge. Also es gibt ähm, jede Menge ähm, verbale Gewalt, also mit äh, abfälligen Bemerkungen, die sich die Hasen ständig gefallen lassen müssen, ähm, dass sie äh, als äh, Personen zweiter Klasse behandelt werden und dass man eben äh, jede Menge Vorurteile gegen sie hat, äh, wie zum Beispiel, dass sie Vegetarier sind, das ist ja undenkbar und ihre Kultur und Religion und all diese Dinge sind nicht in Ordnung. Und ähm, natürlich gibt es dann andersrum auch wieder ähm, sehr, sehr äh, radikale Hasensympathisanten, ähm, die sogar so weit gehen, äh, sich die Daumen zu amputieren, um dann auch Hasenpfotenartig verstümmelt durchs Leben zu gehen. Ähm, das sind so einige Absurditäten, die der Roman so mit sich bringt ähm, oder dass die äh, Hasen auch einen großen Beitrag äh, zur äh, Kultur und Kulinarik gebracht haben, zum Beispiel, dass sie ganz tollen Löwenzahnbrandy äh, brauen können und sonstige Dinge. Die Hauptfigur des Romans ist aber kein Hase, sondern ein ähm, unbescholtener Durchschnittsbürger, der in einer britischen Kleinstadt lebt. Er heißt Peter Knox und wohnt in einem kleinen Örmchen namens Much Hemlock in der Mitte Englands. Und Peter Knox hat einen etwas ungewöhnlichen Beruf, denn er arbeitet als Spotter bei Rapcot. Rapcot ist eine Abkürzung für die Rabbit Compliance Task Force, äh, ursprünglich für die ähm, Rabbit Criminal Task Force, aber das äh, klang zu aggressiv, deshalb hat man den Namen etwas abgemildert. Und sein Job ist es, ähm, ähnlich wie ein Super Recognizer, solche Leute gibt es tatsächlich, ähm, Hasen zu erkennen, denn die meisten Menschen haben große Schwierigkeiten, die Möbelwände auseinanderzuhalten und Peter Knox hat eben diese besondere Gabe, äh, dass er Hasen wiedererkennen kann und er ist halt in einem Department zur Verbrechensbekämpfung, das ist übrigens ähnlich wie im äh, Department of Action und Response, ähm, der Brilliance-Saga, welches ich in Ausgabe 50 unseres Podcasts vorgestellt habe, wo auch Leute mit besonderen Fähigkeiten eingestellt sind, um besondere, ja, Menschen oder in diesem Fall besondere Hasen äh, dingfest zu machen. Ja, und Peter Knox arbeitet also bei einer Verbrechensbekämpfungsbehörde, die auf Hasen spezialisiert sind und ist dafür, äh, ist dadurch natürlich auch indirekt mit daran beteiligt, dass. Ähm, Hasen diverser Verfolgung ausgesetzt sind, aber er sieht sich da selber eigentlich nicht als Schuldigen, ähm, als Teil einer äh, bösen Maschinerie, sondern er verfolgt einfach nur seinen Job, er ist alleinerziehender Vater, er muss sein Haus abbezahlen und er sieht sich eigentlich nur als kleines Zahnrad im Getriebe und Jasper Ford selbst sagt, dass genau das sein Ziel war, mit Peter Knox eine Hauptfigur zu kreieren, die halt einem Durchschnittstypen entspricht und dass jeder Durchschnittsmensch eben sich selbst frei von Schuld sieht, weil er eben nicht äh, zu den radikalen Wutbürgern gehört oder sonst was, aber auch durch seine ganz kleinen Beiträge, auch durch äh, unbedachte Äußerungen oder durch kleine Handlungen, die man auch, äh, vollführt, tatsächlich Teil eines großen, unter Umständen sehr großen diskriminierenden Systems sind. Was ein diskriminierendes System ist in dem Roman, ist die fiktive Partei UCARP. Das steht für United Kingdom. Anti-Rabbit-Party mit dem Vorsitzenden Nigel Smethwick und das hat auf jeden Fall eine unmittelbare Vorlage, denn es gibt im Vereinigten Königreich tatsächlich die Partei UKIP, das ist die United Kingdom Independence Party mit dem Gründer Nigel, zufälligerweise gleicher Vornamen, Far Farage, ähm, die sind hauptverantwortlich für den Brexit.
0: Ich finde es auch süß, wie wenig wir wirklich von der Handlung des Romans jetzt <lacht> beschrieben haben. Und Nigel Farage ist auch so süß, weil es jemand mit einem französischen Nachnamen Brexit Independence Party macht. Er war schon immer sehr lustig. Äh, ich finde es jetzt nicht ganz fair, ihn als äh, Hauptverursacher des, des Brexit zu benennen, aber man zeigt, man sieht schon in diesem Buch, dass äh, das United Kingdom eine sehr gespaltene Persönlichkeit zu sich selbst hat. Und Jesper hervorragend dafür geeignet ist, das auf den Arm zu nehmen und sich damit auch selbst auf den Arm zu nehmen. Dieses, das alle Hasen.
1: Er, er, er sagt von sich selber, dass er ursprünglich natürlich die Idee hatte, einen, einen lustigen Roman äh, über Hasen zu schreiben. Also er ist tatsächlich durch einen Werbespot mit anthropomorphisierten Hasen auf die Idee gekommen und ähm, es gibt ja schon viele äh, Hasengeschichten. Er äh, referenziert das auch selber. Er sagt jetzt zum Beispiel Bugs Bunny oder äh, Roger Rabbit und er kam einfach spontan auf die Idee, so eine Geschichte zu schreiben und da seine Geschichten ja immer in einem alternativen England angesiedelt sind, hat er dann einfach diese, diese Ausgangslage, was wäre es, wenn Hasen unter uns leben würden, menschenähnliche Hasen, wie würden wir damit umgehen? Und dann hat sich das Quasi verselbstständigt. Das gibt er auch selber zu, ähm, dass er selber auf die Idee kam, ja, man würde wahrscheinlich, ähm, ja, diesen Hasen mit Ressentiments begegnen. Man würde Vorurteile haben. Und ähm, er äh, hat sich selber dabei ertappt, dass er ganz äh, schnell da reingeraten ist, quasi eine Parabel zu schreiben, die das England der Gegenwart abbildet. Und ähm, da habe ich ein interessantes Zitat ähm, von seiner Homepage. Ähm, das ist auch in den Show Notes verlinkt. Um, wo er sagt, dass er selber ja Schwierigkeiten hat, um, über Diskriminierung zu schreiben, wenn er selbst eigentlich gar nicht zu den Diskriminierten gehört. Er sagt nämlich: I, like many others like me, won the lottery without actually buying a ticket. White, male, European, money, Middle Class. Das ist sowas ähnliches wie die Weird People, dass eben Menschen, die repräsentativ angesehen werden für die Gesellschaft, tatsächlich eigentlich Leute sind, die sich, man könnte fast schon sagen, in einer Art Bubble befinden und die eigentlich gar nicht die Opfer zum Beispiel von Diskriminierung sind, aber es sind tatsächlich diejenigen, die Diskriminierung ausüben. Und er hat sich dann schon sehr, sehr gut da reinversetzen können und ich finde, der Roman ist ihm da auch tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Der Gesellschaft, wie man so schön sagt, einen Zerspiegel vorzuhalten und das Ganze halt hinter ja, dieser Fabel, hinter dieser Parabel einer Hasengeschichte zu verbergen.
0: Mhm. So, ein bisschen mehr über den Roman sollten wir schon sagen, wenn auch nicht das Ende spoilern beziehungsweise vielleicht doch mal sehen. Ähm, in einem Haus neben Nox zieht dann Conny ein. Conny ist ein Bunny mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern. Der Ehemann hat im Krieg gedient äh, für das Vereinigte Königreich und hat sich damit das Recht erworben, bla bla bla. Und wir sehen an diesem Beispiel dann den Ausschluss dieser Familie von der menschlichen Dorfbevölkerung. Und dass die auch erwartet, dass diese Hasen ausgeschlossen werden, weil man will die Hasen einfach nicht haben. Das ist ein sehr bekanntes Setup dass es ja auch in der Realität schon gab, dass sich eine farbige Familie zum Beispiel in den USA eingekauft hat in ein bis daher dominantes weißes Viertel. Und um weil man muss sein, sein, seinen Fuß in die Tür bekommen. Man muss diese Gleichberechtigung erstreiten. Und genau das versuchen die Hasen auch. Und die Hasen sind halt die absolut Guten. Man kann da eigentlich nichts Negatives an den Hasen finden, außer halt, dass sie keine Menschen sind. Und ich finde auch das mit den Spottern zum Beispiel.
1: Jein. 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 Also, dass sie, dass die Haars die absolut Guten sind, würde ich, würde ich zum Beispiel so nicht unterstreichen. Sönke, Auszeit. Auszeit, Söntke. Ähm, es tut mir sehr leid. Aber ich fürchte, wir werden mindestens, äh, doch, äh, ich fürchte, wir werden mal 20 Minuten zurückspulen müssen Jung, bei diesem das Podcast. Ist überhaupt kein
0: Problem. Ist schon weg. Ich nehme an, stattdessen ein Zitat, aus dem Buch rein. Barry, kannst du mal kurz herkommen, etwas für mich einlesen?
1: The decent humans are generally supportive of doing the right thing, said the venerable Bunty, but never take it much further than that. You're trashing the ecosystem for no reason other than a deluded sense of anthropocentric manifest destiny. And until you stop talking around the issue and actually feel some genuine guilt, there'll be no change. Shame for want of a better word is good, said Finkel. Shame is right, shame works. Shame is the gateway emotion to increase self criticism, which leads to realization and apology, outrage and eventually meaningful action.
0: Ich finde, dass Jonathan Swift sehr viel mit Jasper Ford zu tun hat. Sie sind beide sprachgewaltig und sie haben diese unglaubliche Satire und sie haben auch diese Parallelwelten und natürlich haben sie auch den, auch wenn äh, Jasper Ford behauptet, er hätte diesen ausgestreckten Zeigefinger nicht, denke ich, man kann ihm bei The Constant Rabbit nicht wegdiskutieren, dass da ein erhobener Zeigefinger mitschwebt und bei Jonathan Swift ist der erhobene Zeigefinger überall dabei. Jonathan
1: Swift aber, sagt dir was. Mich hat, mich, äh, mich, achso, nee, äh, also ich werde jetzt nichts aufzählen von Jonathan Swift, ich dachte, ich sollte jetzt äh, sagen, woran mich äh, Constant Rabbit erinnert hat, aber dann äh, gehe ich in eine andere Richtung.
0: Es gibt nur ein Werk eigentlich von Jonathan Swift, das alle Leute kennen sollten, beziehungsweise wir kennen eine verstümmelte Version davon, das sind Gullivers Reisen. Wir kennen die ersten zwei, maximal die ersten drei Reisen, es sind insgesamt sieben Reisen und es sind alles eigentlich äh, äh, Alternativwelten zum Vereinigten Königreich, in dem durch den, durch den Protagonisten Gulliver, dem Leser diese Parallelwelten und die Missstände im Vereinigten Königreich klargemacht werden sollen. Und ich finde, das ist eine sehr starke Parallele zu Peter Knox und The Constant Rabbit.
1: Mhm. Mich hat The Constant Rabbit auf den ersten Eindruck tatsächlich an District 9 erinnert, weil ähm, es halt darum geht, dass es eben äh, Aliens gibt und das hat... Ähm, Jasper Ford auch selber in dem Interview gesagt, dass er äh, das eigentlich gar nicht so verstanden hat, dass das, äh, dass der Roman als Science Fiction angesehen werden könnte. Aber ähm, er hat dem auch zugestimmt, dass man diese anthropomorphisierten Hasen ja auch eigentlich als humanoide Aliens ansehen könnte, die eben sich in vielerlei Dingen physiologisch wie kulturell unterscheiden und äh, niemals akzeptiert und wirklich integriert werden in die Gesellschaft, äh, bis hin zur Ausgrenzung, bis hin äh, zu Einsperren in Reservaten, bis hin zu äh, organisierten Ausrottungen und genau das widerfährt den Hasen ja. Mhm. Wie man es halt eben in District 9 auch sieht. Und das Ganze halt auch mit einem ähm, ähm, sehr böse, augenzwinkernden ähm, Umgang mit der ganzen Misere, wie man das am Anfang sieht, dass man ja äh, äh, dokumentation sieht, äh, wie der District 9 so organisiert ist und man sieht das ganze Elend und ha, 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 das Ganze wird irgendwie so als lustig dargestellt und das ist halt schon äh, sehr verstörend und äh, viele Dinge äh, in The Constant Rabbit sind halt äh, zum Teil äh, äh, grotesk, absurd und lächerlich, aber in ihrem Kern tatsächlich sehr, sehr düster. Ich denke, das passt auf alle drei Werke. Gullivers Reisen, The Constant Rabbit
0: und auf District 9. Sie passieren den Hauptfiguren. Die Hauptfiguren sind eigentlich die Leser. Es gibt keinen wirklichen Helden, weil die Hauptfigur ist garantiert kein Held. Sie hat auch äh, ja, im, in, in, sie hat eine Entwicklung. Also das will ich allen drei Charakteren gar nicht abstreiten. Ich denke, auch Peter Knox versteht am Ende, was eigentlich in der Welt passiert. Äh, Gulliver versteht es, nachdem er von den Pferden zurückgekommen ist und eigentlich nicht mehr unter den Menschen leben will. Ich weiß nicht,
1: Jürgen, ist diese Geschichte eigentlich Nee, die mit den Pferden kenne ich nicht. Die, die mit den Pferden kenne ich tatsächlich nicht. Äh, muss ich jetzt selber meine Unkenntnis gestehen? Ich kenne das halt nur mit den Kleinen und mit den Riesenmenschen. So war es doch, glaube ich. Die erste Geschichte ist mit den, mit den Kleinen, die zweite ist mit den Riesenmenschen.
0: Dann kommt er auf die fliegende Insel Laputa, dies ist eine Analogie auf die Militärmacht, weil wenn irgendjemand irgendetwas tut, das der fliegenden Insel Laputa nicht passt, dann lässt die fliegende Insel Laputa sich einfach auf die Stadt nieder. Also ist eine ziemlich gefährliche Militärmacht, wie das Vereinigte Königreich. Er kommt dann auch noch nach Japan und er kommt zu den Pferden. Das sind jetzt nicht alle sieben, es sind insgesamt sieben Reisen. Und die Pferde, sie haben sich auf einer Insel entwickelt wie Menschen, nur sind die Pferde halt sehr viel intelligenter und gütiger als wir Menschen. Und als er zurückkommt von... Von diesen sehr hochgebildeten Pferden fühlt er sich so, als alle wir Menschen eigentlich nur Vieh sein und nicht besonders intelligent und fängt dann an, bei seinen Pferden im Stall zu schlafen und geht aus Gram darüber, dass er nicht auf der Pferdeinsel sein kann, fast ein. Das ist die Geschichte mit den Pferden. Das ist auch äh, nicht jetzt anthropomorph, das sind wirkliche Pferde in dem Fall. Und die Menschen auf der Pferdeinsel sind halt wild und die Pferde gehen mit den wilden Menschen viel besser um, als wir mit unseren Tieren. Auch das finde ich jetzt starke Parallele zu den beiden anderen Geschichten. Zu Jasper Ford und The Constant Rabbit und natürlich auch zu District 9. Ich glaube, da wird uns allen der Spiegel vorgehalten. ja, Und es soll eigentlich gesagt werden, und das ist jetzt mein Take auf äh, diese, alle diese drei Geschichten. Das ist die Welt. ja, Und du lässt die Welt einfach geschehen. Und wenn du die Welt einfach geschehen lässt und nichts tust, dann ist es deine Schuld. Und wir sind alle schuldig an der Welt, in einem gewissen Grad und in dem Grad also wir sind alle schuldig daran, dass die Welt ist, so wie sie ist. Ja. Und wir, wenn wir können, müssen wir tun, was wir können, um die Welt besser zu machen. Ja. Wenn das nur ist, die richtigen Parteien zu wählen oder uns an geltende Gesetze zu halten oder einfach zu tun, was wir können. Ja. Das ist mehr möchte ich damit auch gar nicht sagen, nicht, dass wir in ein zu philosophisches Gespräch kommen.
1: Ja, ja, ne, ja, 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 da, geht, da, da gebe ich dir recht. Peter Knox empfindet sich selber ja als ein kleines Zahnrad im Getriebe, aber das ist halt die Frage, ob man, ob man Teil des Getriebes sein will oder ob man, oder anders formuliert, dass man sich der Tragweite auch seines beruflichen Handelns bewusst wird. Klar. Arbeiten zu müssen ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit, aber wir arbeiten ja selbstbestimmt. Also niemand zwingt uns die Arbeit zu tun, die wir tun und ähm, Peter Knox übt halt eine Tätigkeit aus, wofür er ein besonderes Talent hat, aber er, ähm, er missbraucht nicht absichtlich seine Fähigkeiten, aber das System bedient sich seiner Fähigkeiten zur Verbrechensbekämpfung oder anders formuliert zur Kriminalisierung der Hasen und das müsste er ja eigentlich nicht mitmachen. Also er kann sich da nicht frei von Schuld sprechen.
0: Genau. Seine Argumentation wird wohl irgendwas sein, so in den Laien. Wenn ich es nicht mache, macht es halt irgendwer anders. Aber wenn es halt niemand macht, dann macht's halt auch niemand. Das ist wie dieser alte Hippie-Spruch, glaube ich. Wenn, wenn Krieg ist und keiner geht hin. ja, Das ist halt dieses Ding. Wenn wir alle moralisch handeln würden, und uns nicht diese Abkürzungen suchen würden, wäre die Welt eine bessere. Auf dem YouTube-Kanal von Jasper Ford finden sich zwei Szenen, die er vorliest. Das, ähm, und zu den beiden würden wir jetzt kommen. Wir hören jetzt etwas, was er über die Waffen der Frau erzählt.
2: Hello, it's me again. And another little snippet about the constant rabbit. Now the fun thing when you anthropomorphize creatures is you bring some of their perceived attributes to Humans and that sort of mix, or perhaps where they don't quite mix, is actually good scope for comedy and a little bit of seriousness. Uh, now, rabbits are essentially a matriarchal system, and I thought, aha, we can do something with this. So. Um, here's a little section that I will read, uh, which gives you an idea um, how Rabbit's dealt with this. Uh, the person talking is Bobby Rabbit, who is the daughter of the family who've moved in next door to Peter and Pippa in Much Hemlock, this little village right in the centre of Middle England. Here we go. Before the event, we were a matriarchy, and as far as we were concerned, everything worked really well. Males were basically bodyguards with payment in mating rights. The problem continued Bobby, was that the event gave us not just some of the physical attributes of your species, but many of the social ones too, including a default to the patriarchal system. Almost immediately, the Bucks realized that under this new system, they could do what they did before and hoover up some fringe benefits at the same time. Simply put, they wanted us all to embrace some of the more egregious male-centric bullshit you guys seem to go in for. How did you deal with it? asked Pepper. Well, said Bobby with a smile, for a rabbit, the power lies in the workers who control the means of reproduction. So we told them that unless they agreed to a nine-point gender equality constitution, it was strictly no sex of any sort. How long did that last? A 17-day shutdown was all it took, as it turned out. She laughed, before my time, of course, but by all accounts, they were climbing the walls. Mind you, so were the females, but when you feel that strongly about something, I guess sacrifices are always worth it. What were the nine points of the Constitution? asked Pippa. Oh, the usual subject, she said. All that stuff you guys bang on about but are slow to implement. Strict gender split in governing bodies, both on the institutional and corporate level, was the biggest, as I recall. Simultaneously, we also formulated a long term plan to water down the seemingly innate sense of male hierarchy entitlement and head towards a sense of hardwired pluralism. By education? asked Pippa. No replied Bobby. We decided to tinker with toxic masculinity at the evolutionary level, where we can make a lasting difference. Simply put, we're sexually sidelining the Byronic male rabbits with looks, aggression, and drive in favor of breeding with the also rans The nice enough, good enough bucks who are, shall we say, less impulsive, less exciting, less willing to take ridiculous risks. Boring even. Evolutionary biology is a fascinating subject But if you want to use it to bring about meaningful societal change then you have to play the long game. rabbits more of it like that here in the, book, the Constant Rabbit.
1: Ja, und das gibt mir eine super Überleitung auch mal mich selber darin zu versuchen etwas aus dem Roman äh, vorzulesen, denn ähm, Just before it, handelt sich, arbeitet sich sehr ab an dem Begriff äh, Leperophobie. Das ist Hasenangst. Aber äh, es gibt auch äh, lepero Erotik in dem Roman, denn äh, Peter Knox äh, wird halt auch von Conny manipuliert. Ähm, ihm wird ja zum äh, Nachher sogar eine Affäre mit ihr äh, nachgesagt. Er kann sich dem aber widersetzen. Und dann gibt es so eine ähm, also wirklich unglaublich erotisch aufgeladene Szene. Man muss sich halt nur klar machen, ähm, dass das ein Hase ist. Ne? Ähm, sie geht nämlich ganz dreist äh, bei ihm zu Hause duschen. Also er ist kurz an der Tür gewesen und er kommt wieder rein und irgendwie ist sie nicht mehr in seiner Stube und er sucht sie erstmal und dann stellt er irgendwann fest, dass sie oben ist und ähm, geht dann hoch, äh, findet sie unter der Dusche vor und sie scheint sich auch gar nicht darum zu scheren, äh, dass er sie äh, in all ihrer Nacktheit obwohl mit Fell überzogen, sehen kann. Ähm, und ich muss sagen, es ist halt unglaublich charmant vorgelesen. Also ich habe den großen Benefit, eben nicht nur das Buch gelesen zu haben, sondern gleichzeitig auch das Hörbuch genossen zu haben. Und der Vorleser ist unglaublich talentiert und ich versuche, das mal ähnlich gut hinzukriegen. Also er findet sie halt ähm, unter der Dusche vor und ähm, sie, sie fragt ihn dann, ob, äh, ob er was dagegen äh, hat, dass sie bei ihm geduscht hat. You don't mind, do you? Well, no, I said which was kind of true. I used all your shampoo, she said. All two liters of it. I have a lot of fur. But I don't, couldn't find any conditioner. I don't use it. Maybe just as well, she said. It's a tend to get a little fluffy. Ich kann es leider nicht so gut, aber ich habe wirklich sehr sehr gelacht bei dieser Szene, dass ähm, sie ihm erklären muss, dass sie sehr sehr viel Fell hat und dass sie neigt dazu sehr fluffig zu werden, wenn sie her conditioner benutzt und ähm also, er fällt allerdings auf ihre Verführungen nicht rein. Und wir werden dann nachher auch den, das Ende spoilern, also dass ihm eine Affäre mit ihr nachgesagt hat. Das ist alles Teil eines groß angelegten Plans. Aber wir haben noch eine andere Lesung von Jasper Ford selber, die wir euch vorstellen möchten.
2: Hallo, mein Name ist Jasper Ford und das ist mein latest Buch, The Constant Rabbit. Well, was is ist es about? Ich denke, probably the easiest way, perhaps, is to uh, read a passage from the book. Ah, uh, here we are. The spontaneous anthropomorphic event had taken place before I was born, so rabbits talking, wearing summer dresses, or driving cars never seemed that unusual to me. Their appearance in 1965 had not been reported immediately, as the whole thing was dismissed as an elaborate hoax, right up until the moment Franklin and Rabbit chatted to Charles Wheeler live on the BBC's Panorama special. After that, every news station on the planet wanted to talk to the rabbits and find out how this all came about, something which still remains elusive today. The initial scepticism and disbelief then turned to curiosity, celebration and acceptance before taking a downward spiral during the knotty issues regarding status and rights before changing, as their numbers grew, to suspicion, condemnation, hatred and fear. So the book is set about 20 There are 1.2 million anthropomorphised rabbits living here in the UK and the government wants to rehome them in Wales to this vast mega Warren. The story is told through the eyes of Peter Knox, who lives in a little village in the very middle of England. And he works for the Rabbit Compliance Task Force, but does not consider himself laporophobic in any way. Uh, things start to get complex when a family of rabbits move in next door to Peter. Ist uh, is it allegorical uh yes it is es um, is it subtle not really uh but then we live in kind of unsubtle times uh that's about the tune of it for now the constant rabbit comes out on the 2nd of july and i'll be adding to this little video over the next was
1: mir halt auch sehr sehr gut gefällt ist dieses uh, world building was jasper ford betreibt weil er nämlich um ganz viele Fußnoten eingefügt hat in diesen Roman. Die werden halt im Audiobook, werden die äh, immer so auch mitgelesen. Äh, wenn man das Buch halt vor sich hat, dann äh, sieht man das auch immer, dass das Fußnoten oder Vorabbemerkungen sind. Und ähm, das sind halt ähm, herrlich absurde Dinge, die halt die Welt vervollständigen, in der sich ähm, das Ganze abspielt. Ähm, da werden zum Beispiel Fachbegriffe vorgestellt, ähm, dass zum Beispiel die, ähm, die, Hasen auch einen Begriff für die Menschen haben. Sie nennen sie äh, Fats, sowie wie Elmer Fat aus ähm, dem allerersten Bugs Bunny-Cartoon von 1940, den haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, oder dass die ähm, Hasen äh, auch ähm, bestimmte Wörter haben, abfällige Wörter für Menschen und natürlich auch umgekehrt die Menschen, abfällige Wörter für Hasen, äh, wie zum Beispiel ähm, Niff. Ähm, das eben ähm, eigentlich ein ähm, pejoratives Wort für Menschen ist, aber je nach Intonation und Zusammenhang auch ähm, äh, krumme Karotte, gerade Karotte und mannigfaltige andere Dinge heißen kann, also eigentlich so gut wie alles äh, bedeuten kann und das wird halt alles aufgezählt. Und das sind dazu halt so ganz viele Stellen, die für unglaublich viele Lacher äh, gut sind, weil das einfach ein herrlich abstruses Worldbuilding ist, was er da betreibt.
0: Eine Sache, die auch relativ am Anfang des Buches kommt, die ich lustiger jetzt fand als... Ähm Jürgen ist das Speed Librarian. Und zwar wurden in dieser Welt die Öffnungszeiten der Bibliotheken so runtergeschraubt, dass sie nur noch äh, alle zwei Wochen oder einmal im Monat 360 Sekunden auf sind. Und das nennen sie den Buchblitz. Und in dieser Zeit müssen halt alle äh, Ausleihvorgänge abgeschlossen worden sein. Ansonsten gelten sie nicht. Ja? Und das ist halt die, der Versuch, der Menschen damit klarzukommen, dass die Regierung eigentlich versucht, Wissen zu verbieten, indem sie den Zugriff auf Bücher äh, beschränkt. Und zwar auf diese sehr geringe Anzahl von 360 Sekunden, in denen man das ausgeliehen haben muss. Ich fand das sehr schön. Vor allen Dingen fand ich das auch nett, weil es ein, ein Verweis also auf die sehr buchlastigen äh, Bücher von der Thursday-Next-Serie ist.
1: Ja, und, also der, der Hinweis ist natürlich klar, also man erfährt direkt auf der zweiten Seite, äh, Bibliotheken sind praktisch geschlossen, nur für 360 Sekunden äh, zugänglich und bis dahin müssen alle Transaktionen erledigt sein. Und äh, Peter Knox ist halt äh, jemand, der am Anfang da eigentlich sehr gut wegkommt, weil er als Hauptorganisator dieses sogenannten Buchblitz, also das wird auch auf Englisch tatsächlich so genannt, so wie Blitzkrieg, äh, Buchblitz, ähm, äh, organisiert, das ja halt äh, ähnlich eines gut ausgeklügelten heißt das äh, bewerkstelligen in 360 Sekunden. Und ähm, Schwierigkeiten hatte ich allerdings damit, dass das ähm, zwar ein ganz netter Gag ist, aber er sehr ausgewalzt wird und ähm, ein direkt zu Anfang in eine sehr komplexe Erzählweise reinwirft. Und ich habe tatsächlich allein schon für das erste Kapitel ein paar Anläufe gebraucht, mich da stirnrunzelnd durchzufinden und an diese Erzählweise zu gewöhnen. Und was ich halt zugegebenermaßen etwas ärgerlich finde, ähm, da bin ich so ein bisschen verwöhnt, ähm, ich mag das einfach nicht, wenn ich etwas lese und etwas sehr komplex für mich ausgewalzt wird und ähm, es danach für den weiteren Verlauf der Handlung gar keine Relevanz mehr hat. Also im weiteren Verlauf des Romans wird noch ein, zweimal dieser Buchblitz erwähnt und man weiß halt, was das ist, aber es hat eigentlich gar keine tragende Bedeutung für den Roman. Man könnte das erste Kapitel Speed Library auch einfach überblättern und könnte ab dem zweiten Kapitel anfangen zu lesen. Nämlich da geht es eigentlich wirklich los. Da wird man mit dem Problem konfrontiert. Man erfährt, was Peter Knox für eine Arbeit nachgeht. Man sieht da äh, rivalisierende äh, Parteien. Ähm, die äh, Two Legs Good, äh, die, die radikalen Hasenfeinde äh, und die anderen Hasenfans und Anhänger äh, da, da ähm, prallen gleiche Konflikte aufeinander und im allerersten Kapitel ist es eigentlich nur ein unverhofftes Wiedersehen mit Conny, das aber auch woanders hätte stattfinden können im Roman. Also das, ich fand es narrativ einfach nicht so geglückt, ähm, den Leser direkt im ersten Kapitel schon ein klein bisschen zu überfordern ähm, mit der Komplexität, insbesondere wenn es danach keine Relevanz hat. Denn wirklich, wenn man sich durch das erste Kapitel durch hat, ähm, danach liest es sich tatsächlich auch einfacher und flüssiger und ich finde es schade, warum man es dem Leser so schwer machen muss. Ja, also ich muss zugeben, es ist für den
0: für den Plot nicht notwendig. Das gilt aber bei Just for Ford und dieser Art der Schreibe, wie wir es verglichen haben jetzt auch mit ähm, mit Jonathan Swift, viele Dinge. Also viele dieser Vignetten, die am Rande stattfinden, sind eigentlich für die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, irrelevant. Das wären bei äh, Thursday Next die ganzen Sachen mit den Genetiken und Zeitreisen und was auch immer das bringt die eigentliche Geschichte überhaupt nicht voran, ist aber jetzt hier bei The Constant Rabbit viel weniger, als es früher der Fall war. Wenn du jetzt vergleichst mit Thursday Next, dann hast du von diesen Geschichten, die eigentlich überhaupt nichts mit der Geschichte oder dem Plot voranbringen, relativ wenig. Das, du hast wirklich nur dieses erste Kapitel und der Rest ist eigentlich straff die Geschichte erzählt. Ähm ich hätte es nicht weggelassen, also, so, obwohl ich dir zustimme, dass es den Plot etwas behindert, weil es ist so British. Und das ist auch etwas, was, was wieder ähm, Jasper Ford und Jonathan Swift gemeinsam haben, Sie sind halt absolut British. Es spielt nicht nur alles im Vereinigten äh, Königreich, sondern es zeigt auch die Einstellung der Menschen dort. Wenn dir die Regierung verbietet, Bücher zu lesen, oder wenn die Regierung versucht, dir zu verbieten, Bücher zu lesen, dann tust du das einfach in den dir gegebenen Mitteln. Das heißt, wenn es eine lange Schlange gibt in in realen UK, dann wird nicht darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Grund, dass es hier eine lange Schlange gibt und kann man nicht vielleicht eine zweite Kasse aufmachen, damit die Schlange schneller weggeht. Nein, man stellt sich geduldig an diese einen Schlange an. Ja, die Briten sind ja bekannt für Schlange stehen, unter anderem. Es ist eine der, <lacht> also es ist halt so britisch. Wenn man dieses ganze Buch ist so unheimlich britisch und dieses Speed Librarian, das gibt uns UK-Liebhabern halt ein bisschen was. Also ich finde es okay, dass sie es drin gelassen haben. Für mich war es kein Problem. Ich denke auch für viele Jasper Ford-Liebhaber, die Zeug von ihm schon vorher gelesen haben, die erwarten sowas auch. Es ist hier relativ wenig im Vergleich zu seinen anderen Büchern. Klar, Early Risers und ähm, The Constant Rabbit, das ist etwa auf dem gleichen Niveau. Das ist also schöne abgeschlossene Welten, während das andere halt große aufgebaute Welten sind, wo du halt wirklich ganze Romane gelesen haben musst, um es zu verstehen. Dann würde ich sagen, spoilern wir jetzt ganz kurz das Ende, bevor wir fertig machen.
1: Genau, also wer das jetzt nicht hören will, sondern schon so angefixt ist, diesen Roman unbedingt zu lesen, was ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Obwohl es mich auch sehr freuen würde, äh, wenn es den auf Deutsch geben würde, dann würde ich mir wahrscheinlich nochmal reinziehen, ähm, um dann auch hoffentlich dann die letzten Gags auch noch zu verstehen, wenn sie nicht der Übersetzung zum Opfer fallen. Also, wie gesagt, dann könnt ihr ausschalten und bleibt uns gewogen und schaltet bei der nächsten Ausgabe rein und diejenigen, die es unbedingt wissen wollen, den spoilern wir jetzt den Schluss.
0: Am Ende der Geschichte kommt es zu dieses, zum, zum Angriff auf die Hasen, weil man die Hasen zwangsweise in ihren Megabau umziehen möchte in Wales. Also eigentlich möchte man sie in eine Art Konzentrationslager bringen. Und es ist jetzt soweit. Und es ist dieser Riesenaufstand. Die, die Armeen greifen die Hasen an. Und die Hasen sind plötzlich Hasen. Die Anthropomorphie ist genauso unerklärlich rückgängig gemacht worden, wie sie am Anfang passiert ist. Und das ist ein wunderschöner Zirkelschluss. Und an in, in diesem Punkt im Buch hatte ich darüber nicht mehr nachgedacht und ich hatte das nicht als Möglichkeit mehr gesehen, dass alles genauso wie es einfach passiert ist, auch einfach wieder rückgängig gemacht werden kann.
1: Ja genau, es, der Punkt ist, es wird rückgängig gemacht. Es wird nicht erklärt, warum es zu dieser Anthropomorphisierung kam, aber man, äh, man erfährt am Schluss, ähm, dass das wohl tatsächlich, man könnte sagen, eine Entscheidung der Hasen war, ähm, denn sie sah, denn äh, Peter Knox ist auch mitten in diesem Getümmel. Ähm, er kriegt äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, eine ihm einfache Aufgabe zugewiesen. Er soll Gurken-Sandwiches herstellen. Und ähm, nachdem er ganz viele Sandwiches gemacht hat, geht er halt raus aufs Schlachtfeld. Und ähm, dann wird ihm, erklär, fragt er fragt, ja, was was passiert denn jetzt? Äh, die werden euch angreifen und ihr habt gar keine Chance. Die kommen da mit Artillerie und Panzer und äh, ganz viele äh, äh, Füchse sind auch dabei. Die werden euch in Stücke reißen. Ähm, und äh, sie wissen, ja, ja, es sieht sehr unwahrscheinlich aus, aber ähm, dass, dass wir das gewinnen, aber ähm, naja, es wird eh was anderes passieren, das wirst du jetzt gleich sehen. Und äh, dann kriegt er erklärt, naja, ähm, ihr Menschen, ihr seid einfach noch nicht so weit, ihr seid einfach noch nicht bereit ähm, äh, mit uns zu koexistieren. Und es, also es kündigt sich tatsächlich an, dass die, dass die Hasen quasi aufgeben dass sie diesen Kampf zur Integration und zur Anerkennung aufgeben und äh, dass es ein Entschluss ist, sich zurückzuverwandeln und dann quasi dieser ganze Angriff ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes verpufft und sich in nichts auflöst, weil äh, einfach kein Feind zum Bekämpfen mehr da ist, sondern nur noch eine große Horde von hoppelnden Häschen. Und ähm, das finde ich natürlich, also ich habe gedacht, okay, das ist eine sehr elegante Lösung, denn äh, was für Alternativen hätte es sonst gegeben? Das Ganze endet sehr, sehr blutig, also die Hasen werden tatsächlich abgeschlachtet, oder es gibt so ein Deus Ex Machina Ende, dass die Hasen auf einmal irgendeine Superwaffe haben und die Weltherrschaft an sich reißen, das wäre auch sehr unzufriedenstellend. Ähm, und deshalb fand ich das eigentlich eine sehr elegante Lösung. Ähm, was dann auch noch was dann auch noch passiert, ähm, Peter hat eine Tochter, die schon 20 ist, ähm, und die hat mit tatsächlich mit einem Hasen angebandelt Und äh, Peter wird das auch angeboten, aber er lehnt das ab. Aber seine Tochter macht die, äh, wie nennt man das dann eigentlich, Remorphisierung äh, macht sie mit und sie ist danach auch ein Hase. Also er verliert seine Tochter an die Hasenwelt. Und äh, dass der Epilog des, äh, des Romans ist, ähm, dass er äh, Conny, mittlerweile ein normaler Hase, und auch äh, seine, seine Tochter und andere Bekannte äh, wieder sieht, ähm, aber sie sich tatsächlich hasenmäßig verhalten. Also er schafft es nicht mit ihnen dann zu kommunizieren, ähm, wie das jetzt mit äh, vernunftbegabten Wesen der Fall wäre. Hm? Aber er weiß, dass seine Tochter lebt und dass es ihr gut geht und er vermisst sie auch.
0: Ja, und sie stirbt dann auch, weil Hasen, Hasen viel kürzeres Leben haben als Menschen. Am Ende, der Letzte überlebt Conny und das, dann stirbt ja auch und er lebt in der Nähe von diesem Megabau, in dem natürlich nie ein Hase eingezogen ist. Es ist ein todtrauriges Ende, bei dem ich auch geweint habe und, aber es ist so gut geschrieben, es ist so fantastisch gut. Was also zu den Optionen, die Jürgen angesprochen hat, es hätte sein können, wie in Karl Zschäpeks Der Krieg mit den Mäulchen, dass die Hasen die Weltherrschaft übernehmen im Fall von der Krieg mit den Mäulchen übernehmen die Mäulche die Weltherrschaft. Ja. Äh, zu zeigen am Ende, dass es, dass es eine Fabel ist und wieder zurückzugehen zu diesem Anfang, zum einfachen Unerklärlichen zu kann man jetzt nichts großartiges mehr sagen, damit würde ich diesen Spoilerteil auch beenden.
1: Ähm, ich hätte noch als Rausschmeißer zum Geleit eine Einladung unsere Rewrite Homepage aufzusuchen ich habe mir nämlich natürlich wieder sehr viel mühe mit den show notes gegeben da sind ganz viele querverweise äh, zu äh, hasen stories die es jetzt in der Kulturgeschichte schon gegeben hat, wie etwa der Film Watership Down, äh, Animal Farm, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ähm, sofern die Filme in voller Länge auf YouTube verfügbar sind, sind sie dort alle verlinkt oder man sieht einen Trailer. Dann habe ich auch vorhin schon erwähnt, äh, der allererste Bugs Bunny Cartoon aus 1940 ähm, ist dort verlinkt. Ähm, es hat tatsächlich einen unglaublich ganz, ganz trashigen hasen horrorfilm gegeben, Night of the Lepus von 1972 mit DeForest Caroly mit Schrubbelbart in einer Nebenrolle. Wir kennen ihn als Pille McCoy aus der alten Star-Trek-Serie. Unfassbar schlechter Film. Allein schon den Trailer anzugucken, zeigt, was das für eine Trash-Perle ist. Ich habe mir den Film tatsächlich angetan und er lohnt sich tatsächlich aber mal so dermaßen überhaupt nicht. Und dann habe ich noch was getan. Ich habe ja, einen Blick ins Buch werfen können. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Illustration in der Titelei des Buches, ähm, wo ein Künstler, ähm, Bill Modron ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat eine Illustration angefertigt und er hat ähm, visualisiert, wie Conny aussieht. Und er ist da wirklich sehr textgetreu äh, geblieben. Ich habe in den entsprechenden Stellen im Roman nochmal nachgeblättert und sie sieht tatsächlich genauso aus. Bis hin zu den äh, drei Piercings, die sie in einem Ohr hat. Ähm, und zwar gibt es eine sehr, sehr lustige Szene, wo äh, Conny äh, joggen geht. Joggen in Anführungszeichen, denn tatsächlich ist sie bouncen. Denn ähm, wenn man Hasen halt auf Menschengröße ähm, vergrößert, dann haben sie eine Sprungkraft ähnlich wie äh, Kängurus oder noch mehr und äh, Peter begleitet sie mit dem Auto, während sie in großen Sprüngen durchs Land hopst und äh, davon gibt es eine sehr, sehr lustig anzuschauende Zeichnung und ähm, diese aber nur in schwarz-weiß und ich habe einfach mal aus Spaß an der Freude äh, diese Zeichnung ähm, nachgemacht und dann auch noch rekoloriert, damit man sich dann ausmalen könnte, wie Conny in einem super schmucken Tennisröckchenartigen Sportdress mit Stirnband und Schleife um den Hals und coolen Nike-Sneakers, es sind tatsächlich Markenschuhe, ähm, aussehen würde in bunt. Könnt ihr auf unserer Rewrite-Homepage bewundern und von mir es auch äh, zum Ausschneiden runterladen.
0: Okay, danke dafür. Beim nächsten Mal besprechen wir Kurzgeschichten von Philipp Kiddig. die zweiten sechs Kurzgeschichten aus der kompletten Anthologie, und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über Podcast at rewrite-podcast.de, Twitter